2: Muy buenos días, muy buenos días, queridos oyentes de Radio La Barandilla, labarandilla.rg y especialmente en este programa de Salud en La Barandilla. Soy José Manuel Dolader y estamos contentos, no sé si lo van a notar ustedes, pero estamos muy contentos porque hemos realizado la primera carrera contra el suicidio y Junivel Lancho nos lo va a contar. Bueno, como saben, este es un programa donde hablamos de salud mental en la mayoría de las ocasiones y hoy vamos a traer un tema ciertamente polémico qué es lo de los ingresos involuntarios... ...hablamos de personas que tienen un problema... ...que tienen un problema de salud mental... Y que, bueno, pues por circunstancias de la vida, que luego Lorenzo Yaquén nos lo va a contar, pues tenemos que realizar ingresos. Yo tengo un familiar, por tanto voy a opinar también. Pero como decía, queremos hablar antes de nada, agradecer a muchísimas entidades y, sobre todo, a los cientos de personas que vinieron a correr la primera carrera solidaria. Y como Junivel estuvo allí, pues casi Junivel, muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, yo lo primero, dar las gracias a las personas y a las entidades que nos apoyaron, como la Clínica Centro, con un montón de profesionales que estuvieron allí cubriendo la carrera que, y fue también que afortunadamente, hasta el jefe escucha que afortunadamente no fue necesario que no fue necesario. Eh, a Dominos Pisa que también nos repartió Pisa al final de la carrera a el grupo Zacatún que también nos animó cuando terminamos Con una, para que batucada. Sea una batucada preciosísima a Caldos Aneto, que también nos regaló las eh, los caldos, los, los caldos sí, dos cajas las de caldo gratuitamente sí, para gratuitamente. todos los participantes. A Miguel Áñez también, que nos puso ahí unas chuches para eh, el azúcar, que no tuviéramos bajadas de azúcar. Y yo no sé si se me olvidó Bueno, bueno a Durán mm. y Durán Abogados, ah, claro, que también nos apoyó. Sí, sí, sí. A la Fundación, a la Fundación corazón, y Manos, corazón y Manos, que también nos
2: apoyó. Mm. A, a Venus Clinic, Venus Clinic que, que lamentablemente no pudo, no pudo venir ir porque, ir, estaba malita. porque estaba
3: malita. Sí, ella.
2: pero de hecho en la camiseta, pues, sí, lo pondremos luego en las redes, puesto. en esta nota vamos a poner... Un... Y sobre
3: todo también la gran ayuda humanitaria y de corazón que, que estuvo el Padre Ángel con nosotros... ...que luego él ofreció la misa de por la tarde... ...también nos la ofreció para el teléfono contra el suicidio... ...y bueno, pues todos allí... ...los medios de comunicación, Televisión Española... ...la Sexta, eh, la Cuatro que también se volcaron igual que... ...la Agencia F la Agencia fenomenal, F fenomenal. Eh, ...la COPE que también uh -huh. tuvimos una entrevista unos días antes... ...Radio Nacional... Muy bien, eh, la verdad es que fenomenal, mm. fenomenal Bueno, y tenemos bueno, que decir El que no sea religioso y no sea creyente Pues a lo mejor no
2: tiene mayor importancia Pero lo vamos mm. a poner en este programa Luego que lo subiremos a las redes En reg, En la parte de actualidad, ahí lo van a poder ver mm. El padre Ángel no solamente vino y corrió, corrió Corrió, Y no solamente dedicó en su homilía Una parte al, al teléfono, teléfono Y sobre todo a las familias que están que sufriendo, están sufriendo un suicidio, este grave problema, Sino que su camiseta Que le dejamos la sí. camiseta número uno Lorenzo, la camiseta número uno Era para él él corrió y la camiseta la puso, la puso en la iglesia. En o sea, mientras que la gente sí. estaba ahí escuchando eh, no. por pues la misa correspondiente, el padre Ángel, todo puso, orgulloso sí. de decir que por la mañana había estado corriendo Correndo. a favor eh, de la primera carrera contra el suicidio que se ha realizado no. en España. O sea, que junivel estamos contentos, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, estamos
3: muy contentos. Y hubo muy buen ambiente, de, de mucha alegría, de, de mucho compañerismo. O sea, yo creo que es bueno que también un tema tan tan duro como es el suicidio, que bueno que lo podamos ver también pues con, con cierta que estemos todos a una para poder ayudar a todas tantas personas como deciden quitarse la vida y a sus familias eh, cuando ya han decidido Y de quitarse. hecho vamos
2: a sorprender a Lorenzo también, eh, porque vino gente de distintos sitios de España, sí. eh, mm. pero queremos agradecer sobre todo a la gente de Bilbao, eh, a la gente de, de I creo que la hay hay datos es una asociación uh -huh. que también trabaja y luchan por la prevención del suicidio? suicidio y se desplazaron tres personas eh, con su camiseta con nuestra camiseta oficial pero ellos se pusieron como una especie de de, de pequeño dorsal ...pues apoyando eh, a esta carrera... ...y de Madrid se desplazaron ocho personas... ...de la asociación Alaya Duelo... ...que también llevan muchos años trabajando por la prevención... ...y sobre todo para el duelo... ...el tema posterior a un la, fallecimiento... La familia. ...entonces esa asociación también se unió a nuestra carrera... ...y ocho de, de las personas que están trabajando... ...bien de voluntarios o directamente... ...en esta asociación de Alaya Duelo... ...pues también participaron en nuestra carrera... ...que una de ellos intervino no sé si en la 4... ...o en Televisión Española pero les he visto... Y bueno
3: también decir que una de nuestros voluntarios fue, la, fue una de las ganadoras de los 5 kilómetros. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eso no me había enterado yo. Sí, una de nuestras escuchas ¿Ah, sí? fue la ganadora.
2: Qué bueno. bueno. Y el primero, vamos a decir lo que Amadeo sabes es que es un oyente fiel, el primer ganador de lo de 10.000 metros...
3: Ay, a los bomberos, que se me ha olvidado, ¿Ah, sí, por a los favor. a los bomberos de Madrid. Bomberos, hay que darles las gracias, pero... Porque Muy ellos
2: corrieron, Lorenzo ya lo has visto tú en televisión, uh -huh. corrieron con su traje reglamentario uh -huh. ¿eh? y uno de ellos quedó entre los primeros. Bueno, pues decía que un detalle Amadeo, nuestro compañero, es... <risa> no, es que tiene que ser fuerte ¿eh? porque para ganar a otros uh -huh. y con todo lo que pesa el traje de bomberos, bueno, pues Amadeo lo veo con una con una medalla de ganador, el primer ganador, 10.000 metros, el número uno y cuando veo a Amadeo digo digo, pero Amadeo, ¿dónde va? ¿a quién se la has quitado? Y dice, no, no, que es mi primo que me la ha regalado. O sea que fíjate qué cosa más familiar fue esta carrera, ¿no? Que hasta el número uno, un todo un campeón que va a correr muchas carreras por España, pues tuvimos el honor que viniera esta carrera, que ganara y encima que fuera primo de Amadeo. Uh -huh. Bueno pues tras todas esas gracias que seguro sí. que se nos ha olvidado muchísima gente, sí, alguien se nos ha debido pero bueno, el tintero. Eh, bueno, los delantales, que ah, yo me quise quedar con también, uno, sí, me quise sí. quedar con uno y al final me lo quitasteis y tuvimos mm. que sortearlo, porque eh, quiero decirte también, eh, Lorenzo, que aparte de participar luego hicimos unos sorteos. Eh, sorteamos entre pues esos cientos de participantes, cuatro abrigos de muy buena calidad y de primera mano en la bolsa, ¿eh? me refiero que no estaban, no eran de segunda mano. Y luego vino también una compañera que participa eh, Miriam Garrido, que participa en esta, en algún programa de radio y tiene ya un catering que es el Imperio de los Sentidos hizo un delantal precioso era como una cuchara, como una cuchara un delantal con la imagen de una cuchara y una señorita así eh, no sé si provocadora o cómo era, pero llamativa. Y yo me quise quedar con el delantal y me lo quitaron porque que trajo siete y también sorteamos con lo cual al año que viene vamos a hacer, eh, va a ser mucho mejor porque todos los participantes se fueron contentos se llevaron regalitos, bueno, trinaranjos, también iba en la bolsa eh, una botella de trinaranjos y una botella de un agua mineral que no recuerdo cuál es lo siento por ellos, no poderlo anunciar pero bueno, decir eso, que muy agradecidos y vamos con este programa hoy peculiar, peculiar complicado y que provoca siempre debate que son los ingresos involuntarios. Pero qué mejor que nuestro psiquiatra de referencia, don Lorenzo Yaquez, que nos cuente qué es esto de los, de los ingresos involuntarios, por qué se hacen, qué consecuencias tienen. Y luego hablaremos de gente que está en contra indiscutiblemente.
0: Bueno, antes que nada, eh, buenos días. Eh, es, creo que es bueno que situemos el ingreso involuntario. ...por razones psiquiátricas... ...en el contexto de los ingresos involuntarios... ...porque no son los únicos... ...hay ingresos en el ámbito penal... ...el juez... ...esto lo he vivido yo... ...en, en mis años de... de ...presidente de, de psiquiatría asistencia. legal... ...o sea que no, sabe no, de qué estamos en hablando... El hospital, en, el hospital. Ah, ...en el hospital... ...tanto en la fase de instrucción del proceso... ...si el, el juez detecta... ...que hay alguna anomalía psiquiátrica importante... ...puede incluso ordenar el ingreso, pero ordenarlo, ordenarlo... ¿eh? ...o por lo menos pedir opinión al psiquiatra de referencia... ...y si el psiquiatra lo considera, ordena el ingreso... ...no, no es una autorización, es una orden... <coughs> ...luego están las medidas de seguridad... ...cuando un enfermo mental comete un delito... ...y el tribunal considera que lo ha cometido en razón de esa enfermedad mental... ...se sustituye la, la pena, lo que es la condena pues, a cárcel, lo que sea... ...se sustituye por lo que se llama una medida de seguridad... ...que consiste en un ingreso en un centro psiquiátrico adecuado... ...que no puede superar el tiempo que le hubiera correspondido de pena. Pero uh -huh. es un ingreso por orden judicial, en este sentido. Bien, esto es un ingreso involuntario. Los dos son involuntarios. Ya tenemos cosas que uno tiene que ver con la enfermedad mental... ...pero el otro no. También... ...pero no es el médico el que decide... ...es el juez... ¿no? Uh -huh. ...luego están los los ingresos... ...por razones digamos... ...¿cómo llamar?... Eh, ...civil-sanitarias ¿no?... ...por ejemplo... todos recordamos... ...estos españoles que estaban en África... ...se contagiaron... ...vinieron a España... ...y los ingresaron... ...de forma forzosa... ...los aislaron... ...acordaos de las imágenes que veíamos de... ...que estaban con una... Sí, ...cuando el... el... ...el ébola... ...el ébola... El el ébola ...eso es... Entonces, bueno, eso es un ingreso de protección de la comunidad, pero es obligado. Y ahí no hay razones psiquiátricas. Incluso
2: es... creo recordar que una enfermera también sí, la aislaron. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí, una enfermera que había estado cuidando y parece ser que se contagió durante el tiempo de trabajo. Bueno, entonces, esto es un ingreso involuntario que no tiene que ver nada con los psiquiátricos, sino con una situación de posible contagio en la sociedad. Y es obligado, o sea, ahí no hay quiero o no quiero. ¿Eh? Bueno... Y luego, dentro de, este, de estos ingresos civil-sanitarios, están efectivamente los de, por motivo psiquiátrico, puro. Bien, pues, ¿qué es un ingreso involuntario por, por, por enfermedad psiquiátrica? Pues, pues es un ingreso que, de alguna forma, vamos, de alguna forma no, empieza en el psiquiatra, en el sentido de que es el psiquiatra el que considera que esa persona debe ser ingresada, el psiquiatra, digamos, que trata al paciente, ¿no?, de alguna forma. Eso tiene que tener, luego, ya si queremos, y si tenemos más tiempo, eh, tenemos, hablaremos tenemos. de las garantías que, judiciales y cómo funcionan, es decir, que es un ingreso que, de alguna forma, bien antes de producirse, bien después de producirse, si ha sido por razones de urgencia, el juez tiene que dar su ratificación o su autorización. No al alta, al alta la da al psiquiatra, comunicándola al juez. Pero el ingreso tiene que estar autorizado por el juez, antes o después. Y ese después no es el año que viene. Es. El centro donde ha ingresado esa, esa persona tiene que comunicar al juez en un plazo máximo. Cuanto antes, pero en un plazo máximo de 24 horas ese ingreso. Y el juez tiene 72 horas una vez recibido esa comunicación para dictaminar, para decidir si ese ingreso es correcto o no. Es decir, que es un ingreso psiquiátrico en un enfermo mental que no puede decidir por sí mismo dada su situación mental y que se hace en favor del, del enfermo para tratarlo, no por interés de nadie. No, no. Y de hecho está protegido por el juez, precisamente, que es el que juzga, que es el que decide si efectivamente se dan las condiciones que marca la ley, que además esto es un tema que hasta ha ido al Constitucional varias veces ya y el Constitucional ha ido, digamos, aquí aquilatando, las condiciones y las exigencias y tal ¿no? o sea que es un ingreso que está bastante protegido por la ley tan protegido que en estos momentos el Tribunal Constitucional lo considera inconstitucional a ver o sea, no ha anulado la ley porque claro se produciría un vacío tremendo que, no, que habría, daría muchos problemas pero sí ha ordenado o pedido al gobierno que tiene que redactar una nueva ley, una nueva norma de bien hecha con las, eh, los requisitos que el Tribunal Constitucional ha ido, digamos, desgranando a lo largo de los años.
2: Yo, como tú, aparte de ser psiquiatra, eh, tu experiencia como presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal, seguro que algún caso habrás vivido. Eh, estoy pensando, estoy pensando en, en las personas que son partidarias ...y de una campaña de no a los ingresos involuntarios. Una persona afectada que le ha ingresado el psiquiatra, se lo ha mandado al juez y el juez dictamina que es indebido. ¿esa persona que ha estado tres o cuatro días eh, en un ingreso involuntario puede denunciar al psiquiatra, puede denunciar al, al, al centro que, que, que está interno? Te lo digo por curiosidad.
0: Puede, puede, claro, todo. Eh, de hecho, existe el paciente, vamos a ver, el paciente es un sujeto de derechos, <coughs> exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Tan es así que en el momento en que ingresa contra su voluntad, sea con juez o sin juez, sin juez, quiero decir que si ha sido de urgencia, el juez actúa a posteriori, pero en cualquier caso tiene derecho al llamado habeas corpus, aunque sea con, con autorización judicial. ¿eh? Entonces eso se tramita de inmediato ante el juez de guardia, o en fin, uh -huh. quien, lo, lo que corresponda dentro de la organización judicial, y el juez se persona en el centro, en donde está el sujeto, habla con él, habla con los médicos, lo que sea, y decide si ese habeas corpus tiene sentido o tiene fundamento o no. O sea, que es que tiene todos los derechos, <risa> todos. Durante el ingreso, el paciente puede contratar a un abogado que se oponga a su, a su situación. O sea, que no pierde ningún derecho, solo que está a perder la libertad, en función de una patología y de una, sobre todo de una incapacidad para decidir adecuadamente sobre su salud esto es importante, siempre que exista un riesgo grave para su salud, no porque sí ¿eh? no porque sí los que se oponen, claro ya, pues esto es así, pero en fin yo puedo contar alguna anécdota para que me respondieran las personas que se oponen me gustaría
2: contar, pero también tengo que contar eh, eh, alguna, ¿no? voy a contar Siempre que hablamos, pero como este es un tema que tiene un debate, te tienes que mojar. Es que en esta, yo creo que, que, que esta situación no hemos traído, podíamos haber traído a personas que se opusieran. He llamado a dos, que lo sepas. Una no ha querido y otra, por motivos profesionales, no ha querido entrar ni por teléfono ni ha podido venir. Hago esa aclaración de personas que están en contra eh, de estos ingresos. ¿no? Yo tengo que contar, yo tengo un sobrino, no sabrino, lo sabéis, no lo habla en otros programas, lo hemos comentado, pero yo recuerdo hace tres años eh, que fue mi hermana, mi hermano, mi cuñado y mi sobrino. Eh, ...ante la situación que llevaba un tiempo sin tomar medicación... ...pues pues no se dieron cuenta la familia, él mismo pues tampoco se daría cuenta... ...y se produjo una situación que inmediatamente tuvieron que ir al pueblo de al lado... ...donde hay un psiquiatra a visitar al psiquiatra... ...y recuerdo que el psiquiatra le pidió a mi sobrino... ...te hablo, no está ahora mi sobrino, pero nadie va a dudar de que me estoy inventando esto... no eh, ...le pidió a mi sobrino si se quería ingresar o se quería volver al pueblo... ...porque el psiquiatra lo vio, pues bueno, me imagino que esos ojos, ese brote... ...esas situaciones que estaba comentando... Eh, ...y él dijo que lo que digan mis padres... ...salieron un momento fuera... ...y decidieron pues tanto mi hermana, mi hermano como mi cuñado... pues tras hablar con él... Eh, ...de que se volviera al pueblo... Eh, ...con una sencilla explicación... ...te encuentras bien, tú crees que es bueno que volvamos a casa... Eh, ...que estés bien, mira lo que ha hecho el psiquiatra... ...que te ingresemos en Teruel... ...por eso te, tienes que ingresarlo en Teruel... ...y bueno pues el hombre se volvió al pueblo... Al día siguiente, cogió el coche, se fue al Cañiz, y no voy a contar historias, pero la Guardia Civil inmediatamente esa noche lo llevó y lo ingresó, involuntariamente o voluntariamente, pero lo ingresó en, en Teruel,
0: en, el, en la parte psiquiátrica del hospital de Teruel. Estuvo un mes y medio. Bueno, la Guardia Civil, perdón, un pequeño inciso, no puede ingresar, puede llevarlo al hospital. Bueno, Ah, puerta, haces hospital. bien ese, ese matiz Allí hay un psiquiatra, <risa> o debe haberlo. <risa> y el psiquiatra decide si aquello es correcto o no y tal. Y es el que, si considera que debe quedarse ingresado, comunica al juez <risa> que se ha producido un ingreso involuntario. Pero la buena civil lo que puede hacer es llevarlo. Perfecto, perfecto.
2: Eh, cuento que al mes aproximadamente, mes y medio, estuvo ingresado un mes, y la familia tuvimos un verdadero problema. Yo sé que hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir. Eh, pero yo era partidario, junto con mi hermano eh, y en mi sobrino, y lo quiero, como os podéis imaginar, a todo el mundo. Eh, yo era partidario de que no salía en la situación que estaba. O sea, el, el psiquiatra le iba a permitir salir, de hecho, reunió a la familia, eh, porque mi sobrino se quería ir a vivir a Zaragoza, no quería volver a Caspe. Una persona que es ganadero, que en su vida ha hecho otra cosa que trabajar en la ganadería, tras un problema estuvo el cinco años en la cárcel, dejó de trabajar, no quiero profundizar en este tema, vosotros lo sabéis, si algún oyente no lo sabe, pero se lo puede imaginar, eh, con lo cual su relación profesional exclusivamente era la ganadería. Y propio de su situación, de su sufrimiento, porque pensar, y lo sabéis los dos, tanto junivel como psicóloga y tú como psiquiatra, el sufrimiento que tienen estas personas es terrible, mi sobrino no era feliz, pero él no quería volver al pueblo, se quería ir a vivir a Zaragoza, claro, cuando mi hermano me lo cuenta, ¿cómo vas a dejar...? Esta persona que acaba de salir, ingresada un mes y medio, con todos los antecedentes que tiene, que vaya a vivir a Zaragoza. Si vivir en Zaragoza significa que sabíamos que iba a, a, a mendigar a los dos meses, porque no tenía ninguna, ninguna salida. Pues yo lo digo sinceramente, que lo hablé con mi hermano, digo, vamos a movilizarnos en el pueblo con el juez que lo conocemos, con los psiquiatras que conocemos, hablamos con su abogado, porque él cometió un delito, tuvo que ir a la cárcel, pues para que no saliera. Afortunadamente, el buen hacer del psiquiatra el buen hacer de sus padres y su entendimiento de que era mejor quedarse, volver a Caspe, que irse a vivir solo a Zaragoza, a mendigar, bueno, no se sabe qué, entonces, ¿qué estoy hablando? Es duro lo que estoy diciendo, pero yo soy partidario lo digo sinceramente en casos extremos sin conocer todos los cientos de casos que tú conoces, yo hablo de esta referencia que yo no soy contrario a un ingreso sobre todo cuando depende la familia, cuando depende el propio, la propia persona afectada eh, que ante su sufrimiento en ese momento él no sabía, eh, no era consciente durante mes y medio de qué es lo que quería hacer Pues su planteamiento era que era infeliz en el pueblo Que no quería estar con la familia Que la familia la puteaban cuando la familia lo único que hacíamos era ayudarle ¿no? Entonces sí. he comentado ese pequeño detalle Porque creo que me tengo que mojar Y, 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 y ese es, eh, tendría otros casos ¿no? Pero he querido hablar de un caso directo Que yo he vivido eh, Junivel.
3: No, yo, yo sí que estoy de acuerdo. A veces es necesario el hacer esos ingresos involuntarios porque son momentos donde el paciente, la persona, eh, no tiene la capacidad o bien en un momento puntual o bien de una forma permanente de decidir sobre su, sobre su vida. Y entonces esa decisión corresponde a lo mejor a la familia y a profesionales que de la salud eh, mental, psicólogos, psiquiatras, el forense para poder preservar a esa persona de hacerse daño a sí misma, o hacer daño a los demás, que eso es lo que suele pasar, porque en esos momentos ellos no se sienten enfermos, no tienen ningún problema, quiero decir, entonces yo sí que también estoy de acuerdo, aparte del ingreso involuntario, lo que se llama los tratamientos eh, psiquiátricos involuntarios, el tratamiento, o sea, el que una persona también pueda seguir un tratamiento por orden eh, del juez o la orden de varios profesionales que mmm, ellos no se quieren tomar nada, sobre todo para trastornos graves como son psicosis, sobre todo las paranoides ¿no? o los trastornos eh, delirantes que normalmente ellos no se sienten enfermos y pueden llegar a, a hacerse mucho daño a sí mismos y, y, y a la familia por ese sufrimiento que están teniendo. Entonces yo creo que sí que es importante que ese, el tratamiento este tipo de tratamientos involuntarios también se pero que no son tratamientos para castigar... ...son tratamientos para, para mejorar, para curar y para rehabilitar... ...y siempre tienen que ser tratamientos terapéuticos... ...el que una persona pueda seguir... ...bueno, que se tenga que poner una medicación... ...porque sin esa medicación no puede estar... Uh -huh. ...entonces yo en eso sé que hay mu mucha controversia... ...con los grupos, los GAM y todo esto... Que, ...que dicen que no hay que hacer... No, ...la gente no se tiene que tomar medicación y demás pero yo que llevo muchos años trabajando en salud mental en entonces, bar de 25 hay que decirlo me fastidia decir eso porque, es, porque queda claro tu edad en, pero... en muchos es muy necesario porque si no 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 pueden no pueden llevar una vida digna ni una vida totalmente rehabilitada en sociedad con su familia haciendo sus cosas entonces pero bueno que hay mucha controversia en esto
2: puede ser eh, junivel o, o tú Lorenzo que has tenido eh, esa, esa, esas dos vertientes no eh, como como tema judicial y luego como tema profesional me figuro que también habrá psiquiatras ...como hay de todo, como en los bares hay impresentables... ...que ven un cliente borracho y le siguen dando alcohol... ¿no? ...entonces me figuro que también habrá algún compañero... ...que abuse o no, o en estos tiempos... ...tú Abusar. quieres ...abusar me refiero que ante no. la mínima dice... para adentro y no me complico <coughs> la vida... O, ...o familiares también que abusan... ...también habrá casos de familias que abusan...
0: ...claro, lo que pasa es que hay filtros... ...o sea, es que bueno. claro, tú puedes intentar... Eh, ...yo he tenido familias... ...que me han pedido que... ...ingresara a algún familiar... ...algún hijo o tal o a la esposa, al fin, quien sea y bueno, pues primero tienes que tú ver dos cosas, que es que son dos cosas importantes, una, lo digo incluso un poco sobre las palabras que has dicho no hay dos cosas, una, tiene que estar enfermo, mental no de otra cosa ¿no? dos, tiene que tener anulada o muy muy disminuida la capacidad de decisión la habilidad para decidir la habilidad para decidir es la habilidad para escoger entre varias posibilidades. Si, por muy enfermo que esté, si, si cabe, resulta que tiene la habilidad esa para decidir conservada, puede perfectamente tomar una decisión insensata. Y eso no es motivo de ingreso. Y ahora puedo decidir salir a la calle desnudo porque porque tengo calor. <risa> Pero como resulta que, creo yo, en mi opinión, que mi capacidad de decir está correcta, pues nadie puede decirme nada. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, si tengo mermada o anulada mi capacidad de decisión, entonces sí que, puede, pues sí que cabe el ingreso, claro. Esa es la razón. Bueno, la razón, con dos cosas o tres más. Una, para tratar... No para tenerlo a, en, fin, uh -huh. eh, en depósito. no Dos, centro adecuado, <coughs> no vale cualquier sitio, <coughs> y claro sobre todo protegido por el juez, es decir, que es una instancia en que un señor que nada tiene que ver ni con la psiquiatría, ni con la familia, ni con nadie, ve personalmente al individuo, es obligado. <coughs> perdón Y eso es lo que más vale en la decisión del juez, porque la ley dice oirá al facultativo por el designado tiene al psiquiatra que está diciendo que debe ingresar él va y habla con el paciente y luego su médico forense generalmente su médico forense ve al paciente y hace su, su análisis su dictamen y eso todo eso lo oye el juez no lo determina al final la decisión es el juez hombre ¿Cabe el abuso? Mira, en este mundo siempre cabe, pero reconoceme que hay garantías, ¿no? Parece, para mi juicio, vaya. Yo he conocido a muchos jueces y la verdad es que son jueces muy profesionales, los que yo he conocido. En Madrid tenemos cinco juzgados que se dedican a esto, se han distribuido Madrid por distritos y, y bueno, todos han sido, los que yo he conocido, grandes profesionales. Se podría decir que acaban saliendo más psiquiatría que los psiquiatras, sí, en plan broma, pero bueno, que son gente que que saben de qué va y, y manejan bien la situación. O sea, en Madrid no es que de repente un juez tome una decisión alegre sin saber de qué va. O sea, un, un juez... Eh, en este tipo de ingresos no. Luego está lo penal, ¿eh? Sí, 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 eso eso y está está pero sí. En sí. este tipo de ingresos no, no, no. Ya me haya dicho gente muy seria, muy profesional. Lo que yo he conocido, ¿eh? Ahora ya llevo años fuera de, de todo esto y claro, pues ya no sé. Se supone va.
2: que incluso a mejor, quiero pensar yo, yo ¿no? Que las, que garantías sí, mejor, garantías la entrada de esto empezó Lales.
0: Con un solo juzgado para todo Madrid y ahora son cinco luego quiere decirse que en fin ¿eh? bueno, ¿os parece si nos ponemos no por, recordar la, no por
2: recordar nuestra carrera, pero vamos a escuchar la música de Jorge Dinares, Jorge Dinares es un, un amigo de esta casa, un amigo de esta asociación y que de, dedicó una canción, es duro porque una canción dedicada a las personas con ideas suicidas y estamos hablando de, de ingresos involuntarios pero bueno, queremos darle ese mérito una canción de Jorge Dinares y ahora mismo volvemos <risa>
1: Cuando veas todo oscuro, piensa que existe la luz,
3: cuando añores el pasado, recuerda hoy no solo estás tú,
1: sino no encuentras
2: queridos oyentes, espero que les haya gustado esta música dedicada por Jorge Dinares, pues eso, a todas las personas que sufren, a todas las personas con ideas suicidas y a sus familias. Bueno, seguimos con el programa y ahora nos hemos ido a Almería, concretamente al timón. Eh, ya ven ustedes la opinión de nuestra psicóloga de referencia y de nuestro psiquiatra de referencia, don Lorenzo yaquet Pues ahora voy a presentar a una persona muy activista, muy luchadora por la salud mental. ...ella conoce lo que es el tema de la salud mental a través de un familiar que nos va a explicar... ...y sobre todo lleva muchísimos años pues, defendiendo los derechos de las personas con problemas de salud mental... ...como presidenta de la Asociación El Timón. En honor a ella, tengo que decir que, que ella y su gente, pues junto con nosotros... ...ha sido la organizadora, de un, organizadora durante tres años de las primeras manifestaciones multitudinarias en Madrid... Eh, donde han venido todos los medios de comunicación por una salud mental plena unos años por la prevención del suicidio ellos siempre han tenido lo mismo que es que las personas con problemas de salud mental que van a la cárcel no tienen que ir a la cárcel que tienen que ir a sitios terapéuticos especiales y este año contrario a todos los demás siguió como ha hecho siempre por defendiendo a los presos en España que por culpa de su problema de salud mental han tenido que ir a la cárcel y ella vino con toda su gente y se manifestó en Madrid. Bueno, dicho eso, estoy hablando de Cristina González, presidenta de la asociación El Timón. Doña Cristina, muy buenos días.
1: Hola,
2: buenos días, Soy Manuel Bueno, no sé si has escuchado, si no te cuento, sabes que estamos hablando sobre los ingresos involuntarios, un sí, tema, sí, sí. hemos hablado de ingresos involuntarios también, porque no nos has podido escuchar, eh, que hay otro tipo de ingresos involuntarios, no solamente de salud mental, eh, que hay otro tipo de ingresos, ¿no? Pero nos hemos centrado ahora en la conversación principalmente en los ingresos involuntarios por personas que sufren o padecen un problema de salud mental. Cuéntanos... Como médico, como familiar, como presidenta, ¿cuál es tu opinión sobre los ingresos involuntarios? Y, y nos das tu explicación sobre lo que consideras que es un ingreso involuntario.
1: Sí, bueno, eh, acabo de salir precisamente del hospital que, de referencia que tengo yo aquí, en el, en el hospital de Poniente, en una reunión del, del PIO que es sobre salud mental, donde atención primaria y salud mental se tienen que coordinar y acciones conjuntas. Y bueno, sorprendentemente, bueno, se está trabajando en la disminución de las contenciones en, en salud mental, en los ingresos, en, lo, en la hospitalización. Eh, yo creo que básicamente hay que sensibilizar a los profesionales de la necesidad de, de evitar esas contenciones porque probablemente en una gran mayoría de casos no sea necesaria y eh, quedaría, digamos, un reducto a veces difícil y complicado, complejo, situaciones complejas que requieran de esa contención. Eh, sensibilizar, ¿por qué? Porque eh, se puede... Eh, primero, la prevención. Eso es eh, indudable, evitar esa situación crítica de crisis, de agresividad, de agitación, de no control. Mm, de luego, la prevención es la que tiene que hacer que eso disminuya. Eh, en segundo lugar, mm, tiene que haber equipo, mmm, probablemente, eh, equipo. hay que eh, formar a los médicos de atención primaria, a los centros de urgencia, porque no solamente a nivel del hospital, de urgencia del hospital, sino en atención primaria atendemos en los puntos de urgencia, son los médicos de, o equipo sanitario de, de atención primaria los que atienden inicialmente a esos casos de, de supuesta necesidad de contención. Es decir que falta forma sensibilización, prevención, formación de los equipos que atienden en determinado momento y que los agentes de la Fuerza Pública, tanto Guardia Civil como Policía o como cualquier agente, eh, pues habría que eh, reducir a la mínima actuación, independientemente de su formación eh, también en este tipo de actuaciones.
2: Sí, te escucho, te escucho.
1: Bueno, básicamente yo creo que ah, sí. eh, desde, desde luego, desde las administraciones, se está intentando, se está intentando eh, reducir, es decir, uno de los objetivos es reducir la contención a, la, a lo mínimo en este hospital, eh, los datos que nos han facilitado esta mañana. Eh, que un 20% se ha reducido sobre, sobre el número de contenciones, se ha reducido un 20% y se va a seguir trabajando en ese en este sentido. Yo creo que eh, hay ya a nivel del país, eh, eh, las personas en primera persona que eh, están eh, moviéndose en torno a la disminución cero contenciones y eh, bueno, yo creo que eso se ha trasladado como un contagiado de ese sentir de las personas en primera persona que, que promueven este en fin, esta, esta decisión y yo creo que, que bueno que esto se va se va trasladando a los foros y a los responsables de la salud
2: Ajá. Pero en este caso, fíjate Cristina, yo quería un poco eh, centrarnos, aparte del tema de contenciones que hemos tratado en otro programa, eh, en los ingresos, lo que es un ingreso eh, por una situación determinada, X, donde se decide bien por parte del psiquiatra, bien por parte del facultativo, eh, según ha comentado, hemos comentado incluso con la participación del juez, eh, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia?
1: Bueno, eh, yo te hablaba de la contención porque la mayoría de esos pacientes eh, donde hay que intervenir al final son ingresos involuntarios, porque claro, la contención ya no por el cuadro que presenta, sino por la necesidad de un ingreso y me refiero, en un recurso sanitario. Otra cosa es otro tipo de recurso donde, donde se ingrese de forma involuntaria. Bueno... Mi experiencia es que es súper complicado, es decir, la, la, los ingresos en recursos no sanitarios, sino en recursos sociales o recursos residenciales de otra índole, eh, la verdad que es complicadísimo para cualquier familia, para cual, cualquier asociación, difícil en el sentido de que tiene que incapacitar a, al paciente de alguna forma, por orden del juez. Pues yo no he visto de demasiada orden del juez porque al final no hay plaza en recursos y los jueces pues al final pues no termina, <ríe> eh, eh, al final terminan en un recurso sanitario o terminan en la cárcel porque al final esa situación en algunos casos pues termina cometiendo delito o cometiendo alguna conducta mmm, que al final termina yendo a la cárcel pues debido a su, a su problema de enfermedad mental.
2: Eh, o sea, lo que he entendido hoy y trato de, de, de... a ver si lo plasmo bien es... Eh, que se ha reducido, podríamos hablar de cifras, gracias a la concienciación a la divulgación y a la formación de los profesionales en salud, concretamente en tu hospital, en un 20% estos ingresos o estas contenciones. Pero bueno, te, te pedía que te mojaras un poquito, Cristina, eh, si realmente hay ese 80% o los que sean de los casos, si a día de hoy consideras por tu experiencia eh, que hay ingresos que, que, que aunque sean involuntarios no se pueden evitar. Eso es un poco el debate que, que, que estábamos centrando hoy.
1: Yo, yo creo que, que va a ser difícil, va a ser difícil tal como está nuestro nivel de atención a la salud mental de las personas. Es decir, eh, al final las personas no tratadas, al final los casos complejos necesitarán de un ingreso involuntario. Sí, sí. Es decir, necesitarán de un ingreso involuntario para llegar a un diagnóstico, para iniciar un tratamiento. Es decir, cuando eso se podría hacer en la atención primaria en el equipo de salud mental eh, de forma preventiva trabajando con el enfermos mm, de salud mental a domicilio en la comunidad es decir quiere decir que si si no se hace prevención al final mm, terminan terminan eh, haciendo un ingreso involuntario cuánto mm, hay que llegar a un diagnóstico porque no se sabe el diagnóstico hay que iniciar tratamiento y a veces la única fórmula para, para poder iniciar todo este tipo de actuaciones es el ingreso involuntario en un centro sanitario eso por un lado y luego lo que he comentado antes otra cosa es la necesidad de recursos sociales donde de alguna forma hay que si de forma voluntaria no ingresan o no aceptan aceptan el recurso hay que incapacitar a esta persona y eh, o hay que ingresarla de forma involuntaria en contra de su pero para ingresarla en contra de su voluntad hay que incapacitarlo Ajá. eso entiendo
2: Ajá. Cristina eh, por pasar a otro tema y por ya que, que hemos tenido el placer de hablar contigo eh, yo no sé si influye eh, es, es, está claro que, que estás hablando de los profesionales, entre yo como médico eres tú, eh, pero por ejemplo en la zona vuestra de Almería, eh, lo que es toda la zona de elegido, una de las cosas que hace esta asociación es dar mucha visibilidad a vuestra entidad, al timón porque yo veo que es, mira que sigo las redes y sigo a casi todas las entidades de España y, y, y hablamos de GAN hablamos de, de, de asociaciones, incluso de la propia confederación, y la verdad que el timón son de los que más os estáis moviendo raro es el mes que no hacéis una actuación musical, aparte de recoger fondos, que está claro, ¿no?, que son necesarios. Ah. Raro es el mes donde no hacéis un pase de modelos, raro es el mes donde no hacéis una jornada de salud mental. ¿Eso influye, o sea, tú estás viendo que, que vuestra actividad como asociación en toda la zona de Almería y sobre todo en el Ejido, eh, ¿eso hace también que los profesionales se preocupen más?
1: Indudablemente, porque nosotros entendemos y creemos que el peor problema que hay para la atención a la salud mental, al enfermo mental, es eh, el estima, el estima desde los profesionales, el estima de la familia, el estima del propio enfermo, la comunidad, los políticos. Quiere decir que si nosotros estamos en la calle, estamos visibilizando a nuestra asociación, a nuestro enfermo, a nuestra familia, eh, la capacidad que tengan nuestros chicos, chicas, de, de participación en la sociedad de inclusión, de formación con la universidad. En fin, eh, hemos intentado estar muy presente en la sociedad eh, como es la única forma que entiendo de que de que sea sea visible. Y bueno, y al final esto está dando fruto, ha tardado mucho tiempo en, en darlo, llevamos 25 años, es verdad que cada vez más activo, más activo con más actividades además nos demandan nos demandan. ya no somos solamente lo que nosotros proponemos sino que nos demandan la participación en diferentes actividades de la comunidad y, y es verdad que esto fíjate que en el mes de octubre hemos 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 tenido hemos tenido el mes de octubre el día mundial de la salud mental hemos estado en Sevilla hemos estado en nuestra provincia de Egipto y Almería hemos estado en Madrid es decir, que ha sido un mes intensísimo de actividades de todo tipo de charlas, de manifestación de, de fiestas de, y bueno eh, mientras tengamos esa capacidad pues no, seguiremos en, en esa
2: línea Bueno Cristina pues nada, felicitarte, he querido recordarlo que hay que felicitar a la asociación El Timón porque ellos llevan cuatro años aunque otros también tenemos otros intereses por defender cosas de la salud mental pero indiscutiblemente El Timón hay que reconocer que sois la entidad en España que más está luchando eh, por la visibilidad de los problemas que tienen los persos, los, las personas con enfermedad mental que están en prisión. Y a pesar de todas las recomendaciones de UMASAN, Mías y de todo el mundo, vosotros con un par, y no digo y no quiero seguir de qué, eh, os cogisteis el autobús como todos los años y os habéis venido a representar a esas miles de personas, esas tres, más de 3.000 personas que están actualmente con enfermedad mental están en las cárceles. Por eso quiero bueno, hacer ese... Te, ...que
1: ahora resulta que el Tribunal Constitucional... Eh, ...sentencia de que... ...o el Supremo, perdón... Supremo um, habla de que hay una cantidad de enfermos... ...que no, no deberían estar en las cárceles... ...es decir, que la, eh, la verdad es que el problema existe... ...el problema está ahí... ...y el problema habrá que abordarlo más tarde o más temprano... ...nosotros habíamos iniciado una actuación... ...una reivindicación y claro, es decir... Nosotros vamos a llegar hasta el final, hasta el año que viene, pues llevaremos al Tribunal de Derechos Humanos de, en Europa, eh, pues la necesidad de que haya, hay que hacer algo por, por, por estos presos, porque al final son presos de su enfermedad y que están penando, Yo te pongo un ejemplo, un chico de mi cupo, yo soy médico de atención primaria, se ha tirado cuatro años en la cárcel eh, cuando no debía haber estado. Ahora... ...hay una intervención en la comunidad... ...de salud mental, están yendo... ...están interviniendo, están... ...y están fantásticamente... ...no hemos sido capaces de evitar esos cuatro años... ...penando en la cárcel ...por no... ...por no estar tratados, simplemente...
2: Uh -huh. ...pues Cristina... ...nuestra más profunda felicitación y adelante... ...y seguir trabajando como lo estáis haciendo...
1: ...nada, seguiremos... ...seguiremos también... Así que enhorabuena también por la carrera contra el suicidio. También hemos abordado este tema, así que ya hablaremos en otra ocasión.
2: Un abrazo muy fuerte, Cristina. Un
1: abrazo.
2: Un abrazo. Gracias. Bueno, nos quedan cinco minutitos, pero vamos a hacer un parón de música y seguimos debatiendo este tema tan, tan con tanta controversia, ¿no, querido psiquiatra? Nosotros
0: no, ¿eh? Nosotros
2: no, lo tenemos claro, ver, queremos tenerlo claro. Por
0: parte de nosotros no tenemos controversia. Otra cosa es que no tengamos que afinar a, al máximo... Las exigencias legales.
2: Bueno, dejamos que nos ha puesto nuestro técnico Andrés Música y ahora mismo seguimos. Me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
1: Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves para que
2: Yo quiero estar borracho Cambio de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban que renunciaron... Bueno, he visto, querido Lorenzo, que mientras estabas afirmando con la cabeza Mientras que ella está hablando, pero no sabía el que estabas afirmando De lo que ella nos decía, cuando ha comentado...
0: El tema judicial, cuéntanos. Sí, bueno, porque efectivamente, gracias al Tribunal Constitucional, al cual han llegado casos generalmente por vía de la Fiscalía, pues eh, hay nuevas, digamos, una nueva situación respecto a la gente, por ejemplo, con Alzheimer, en fin, con demencia, ¿no?, que eh, suelen ingresar no en centros psiquiátricos, sino, como decía ella muy bien, en centros llamados sociosanitarios, o sea, residencias, etcétera, ¿no?, antes esto también se, se pasaba como a algo psiquiátrico. Ingresaba el paciente y bien previamente se pedía autorización al juez o bien si se consideraba una urgencia se ingresaba y luego se comunicaba al juez. Bien, pues ya la Constitución ha dicho que esto no va así. Que se trata de que esas personas, dada su situación estable de pérdida de, de capacidad de decisión, deben ser incapacitadas previamente. La pega que se le ponía es, bueno, sí, pero un proceso de incapacitación dura un montón de meses y mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues el tribunal propio el Tribunal Constitucional ha contestado. Se puede pedir la medida cautelar de un ingreso temprano, digamos, dentro del procedimiento, a expensas de lo que luego acabe siendo la sentencia de incapacitación o no incapacitación, pero puede ser que se le ingrese sin tener que esperar hasta que acabe el proceso. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ha cambiado, se ha, se ha salido este tipo de ingresos de la vía del ingreso psiquiátrico como a los enfermos mentales y tiene una vía propia que es la incapacitación, uh -huh, cosa uh -huh. que para el enfermo mental no es obligatoria.
2: Uh -huh. o sea, estoy pensando en este caso de personas con Alzheimer, con otros deterioros cognitivos profundos, sí. demencias vasculares, etc., en este caso habrá menos controversia a no ser que sea entre los familiares porque cuando una persona ya tiene un deterioro ya no lo puedes cuidar en casa porque sabes que de otros programas nosotros defendemos, tenemos una gran relación con la Confederación de Alzheimer, la Confederación Española de, de Personas y de Identidades con Alzheimer y a veces se produce que la familia tiene durante muchos años en casa pero llega un momento donde ya no puedes más. Y va a estar mejor cuidado en una residencia que en tu propia casa, por sí, la experiencia. entonces sí. claro Pero me figuro que en este caso, si no es un familiar el que hace la denuncia, eh, el propio perjudicado o la propia persona que ha perdido todas sus capacidades, difícilmente va a emprender no, una acción no, legal, ¿no?
0: No, pero estamos ante la situación de que la persona, y yo lo he dicho antes, tiene todos sus derechos. Uh -huh. Por tanto, el que él no pueda reclamar no quiere decir que haya que pisarlo perfecto porque a lo mejor resulta que dice bueno como este no puede hablar pues le doy aquí claro eh, hablaríamos
2: de, de los casos que realmente son eh, reales a otros donde se están aprovechando de esa situación claro. y de ese vacío
0: que no debe ser claro que no debe ser claro y, y bueno eh, vamos a ver la, la incapacitación incluso puede ser puntual, puede ser un tiempo en que por, una, una, por un concurso de, de una enfermedad o lo que sea, esa persona no esté capacitada para decidir y luego recupere esa capacidad. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa y no estamos hablando de una incapacitación, digamos, a largo plazo. En fin, que lo, que, lo importante es que hay dos vías distintas. La vía del 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la de los ingresos involuntarios lo que todo el mundo entiende por ingreso involuntario. Y luego hay un montón de ingresos involuntarios en centros sociosanitarios que tienen otro camino. Y además aquí hay una cosa importante. El Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede amparar un ingreso de este tipo a posteriori. O sea, que si quieres que un familiar tuyo demenciado, etcétera etcétera ingrese, tienes que irte al juzgado, instar la incapacitación y, de paso, la medida cautelar, de, de, de ingreso temprano, pues porque uh -huh. la situación lo requiere, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con todo esto, con los informes médicos adecuados, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que muchos pacientes de estos no los ve el psiquiatra, los ve el neurólogo. Y yo, el neurólogo yo diría
2: que en el 99%. Claro, por ciento. Y
0: es el neurólogo que tiene que saber todo esto, que uh -huh. no sé, espero que muchos lo sepan, uh -huh. no sé si todos. Entonces, bueno, por eso digo que esto ya no es el ingreso psiquiátrico, uh -huh. es otra cosa. Es ¿no? otra cosa, ¿eh? es otra cosa.
2: Bueno, nos quedan unos minutitos y yo sé que usted siempre es muy leído y muy conocedor de estos temas. ¿Hay alguna sí referencia? ya que Yo creo que ha quedado claro que cada vez se hacen menos, que cada vez hay más protección legal. ¿no? Eh, hay personas que por circunstancias, eh, tanto lo ha dicho la presidenta de la Asociación El Timón, lo he comentado yo, mis experiencias personales y que vosotros sabéis, donde hay casos que a día de hoy no queda
0: otro remedio más que realizar un, un ingreso involuntario. Yo desde luego estoy absolutamente convencido porque por la experiencia clínica, uh -huh. que claro aquí podía contar bastantes casos en los cuales, bueno pues qué sé yo, te trae la policía a un individuo que está repartiendo leña por la calle. Uh -huh. ¿Eh? A ver, tú lo ves y ves que está que está afectado mentalmente hablando y bueno pues que la solución no es devolverlo a la calle, no es no es poner una inyección. A tontarlo y volverlo a la calle eso, vamos, a mí me parece que sería una barbaridad <risa> entre otras cosas porque la inyección esa se pasa Sí, 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 sí. sí. ¿Qué haces con él? Pues lo lógico es instar un ingreso involuntario para
2: tratarlo, ¿no? Por, no. Sí, porque a ningún psiquiatra le apetece tener claro, un tío claro, allí no, metido, no, a no ser que sea mala persona, que
0: puede ser que haya. Sí, pero, pero no, no, fijo que no. Fijo fijo no. Que y además, a ese, además, fácilmente habrá que contenerlo, habrá que hacer contención mecánica, que no es de gusto de nadie, por lo menos no debería ser de gusto de nadie. La contención es un medio terapéutico, un medio que permite tratar al paciente, no es un medio cómodo, de comodidad para el personal, para el médico, para la enfermera, no, uh -huh. es por bien del enfermo. Esto es un principio básico en medicina, nada se puede hacer o dejar de hacer que no sea en bien del enfermo, pero nada, uh -huh. ni una operación tampoco, ¿eh?
2: Uh -huh. O sea nadie opera a alguien Ajá. de la rodilla no, no debería, eh, porque
0: no, le apetece no, operar claro no debería al menos no sé sí, sí, sí. pero en fin creo que no, uh -huh. yo espero que no. Uh -huh. Todo es eh, eh, nuestra razón de ser cu cuál es, el enfermo uh -huh. pero el enfermo no no por su porque existe sino para poder ayudarle, si puede ser, y, y tratarle y curarle, si puede ser, uh -huh. pero ayudarle siempre. Y esa es la razón de ser del médico, sea la especialidad que sea.
2: Sí, otra cosa es que a lo mejor que te llegas a una urgencia, no hay personal, que a lo mejor también habrá algún caso, ¿no? Sí. Que no hay personal que le pueda atender.
0: Éticamente no es justificación.
2: Éticamente no es justificación.
0: No. Si no hay personal, hay que pues, procurar que lo haya. Uh -huh. Es decir, que, que el responsable de, de, esa, de ese servicio tiene que instar... Vamos a ver... En una UBI. Puede ser que una UBI tenga, vamos a poner, 10 camas, 20, las que queráis, es igual. Está justificado que como hoy, como a veces hay 3, pongo personal para 3. O tengo que tener personal para 20, aunque haya días que haya 3. Es una caricatura esto. Sí, sí, sí. No se suele dar esto de 3, ¿no? Pero es un ejemplo. Tienes que tener el personal adecuado para cuando las cosas van mal porque si to lo que tienes es personal para cuando todo va como una seda más de una vez deja de ser seda y se convierte en otras cosas ¿no?
2: yo voy a terminar diciendo un caso porque claro, fíjate si tiene controversia solo conozco una parte porque me pareció tan complicada que le dije que tenía difícil solución pues claro, cuando llevamos tantos años tú mucho más que yo por tu profesión pero desde que llevamos ya bastantes años el tema de salud, recuerdo que me llamó un familiar un hermano, llorando ...estoy hablando de memoria... ...no sirve un ejemplo, un caso... ...porque es que habrá 100.000 eh, que, que no tengan esa referencia, pero, ...pero estaba haciendo una memoria... mientras tú estabas contando... ...me llamó desesperado... ...y la verdad es que pensé en ti... ...pensé también en, el, en Junibel... ...pensé en el otro psiquiatra que hay aquí en el hospital... Eh, ...de Dialagman, ...pero me di cuenta que iba a ser muy complicado... ...el hombre, su hermano, había perdido el trabajo... ...lo habían echado del trabajo... ...tenía unos, un trastorno límite de personalidad diagnosticado... Eh, ...llevaba una vida bueno, drogas eh, alcohol, toda esa serie de cosas y su hermano con todo el cariño del mundo pues hizo un ingreso involuntario o sea, se lo montó, no recuerdo cómo fue el tema legal ahora, pero para que su hermano se ingresara eh, durante un tiempo, tampoco recuerdo si fue una semana o, o, o dos semanas, pero el resultado ha sido que desde ser una familia con problemas, porque el hombre estaba dando muchos problemas, eh, seguro que sufríe mucho. O sea, está claro que, que esa persona con ese trastorno sufríe mucho, pero te digo, perdió el trabajo, estaba entrando en una dinámica eh, muy perjudicial para su salud y su hermano tratando de ayudarle, pues, Provocó esto. Este, no me preguntes cómo, que ahora no recuerdo. El resultado fue que no le hablaba, lo odiaba a muerte. Eh, me había dicho, dice: Fíjate, hemos perdido la relación, no quiere saber nada ni de sus sobrinos con lo que quería mis hijos, porque dijo: No voy a decir las palabras eh, que decía. Claro, ante esos casos,
0: ¿qué puedes hacer? Bueno, pero claro, es que, vamos a ver, tú, eh, el cirujano, Puedes poner un ejemplo ajeno a la psiquiatría, ¿no? Pero el cirujano, cuando te abre la tripa para lo que sea, una apendicitis, un, en fin, lo que, lo que sea, evidentemente te hace daño, ¿no? Te hace ahí un buen corte, tal, y cual, y pascual. Luego, a lo mejor, te queda una cicatriz fea. Bueno, claro, aquí el problema está. ¿Te puedes enfadar con ese señor? si sí, primero, te ha abierto indebidamente. Dos, si no ha hecho todo lo que tenía que hacer para que todo fuera bien. Pero no por el hecho de que te ha abierto si realmente tenías una enfermedad que justificaba esa intervención, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es más, fíjate, en psiquiatría, Esto yo también tengo montones de anécdotas, lo ideal es convertir un ingreso involuntario en voluntario. Es decir, que el paciente, una vez mejorado, se dé cuenta de su situación en la vida, etcétera, y acepte seguir ingresado. Porque se da cuenta de que es la solución para él. <risa> Eso es lo ideal y se logra muchísimas veces. Uh -huh. Eso no quiere decir que no haya que seguir comunicando al juez temporal cada, sí, sí, cada sí. Pero que uh -huh. se logra esto, que es lo ideal. Uh -huh. Porque pasas de tener un, un, entre comillas, enemigo, enfadado contigo porque lo has ingresado, porque no sé qué, tal y cual. A lo contrario, una persona que acepta porque que esa es la situación... De la solución verdadera para su caso <risa> en este caso está claro que lo que has contado tú no fue así <risa> no, no fue así fíjate bueno, que revés, lo que te estoy contando ha rebotado,
2: ¿eh? ha todavía más rebotado claro. porque había bueno, y, pero... y y, y, y... Por lo que una yo pena, conocí, una pena. Una, pena, una pena A mí me dio, sinceramente me dio mm. mucha pena ¿eh? Pero cuando me contaba eso vi tan poca solución en todas cosas, tú no, yo, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro No tenemos dinero para hacer ingresos ni tenemos medios ¿no? Pero me dio verdaderamente pena Me llegó al corazón eh, de, de ver cómo me lloraba el hombre y, y, y qué le podía recomendar digo Pues que no te puedo recomendar, digo, pues no, que no te es, puedo hacer nada
0: Muchísimas veces ocurre hijos, por ejemplo, que son ingresados por sus padres No, no ellos, los padres no ingresan al final hay que tener en cuenta esto: ¿eh? no es el hermano el que ha ingresado. El hermano habrá hecho las gestiones para que otras personas lo ingresen y el juez acepte. O sea, es que claro. Hermano... Sí, lo he contado muy a la ligera, sí. pero eso no es así. No, no es que claro, él diga, lo claro, llevo claro, a la, claro.
2: a, lo llevo al hospital claro, y se claro, queda.
0: No, yo muchas veces lo digo a la madre: mire, vamos a ver, su hijo necesita un ingreso. Si usted puede, quítese del medio, si puede. Si puede que luego ya habrá tiempo de explicar todo para el muchacho, pero en este momento si usted aparece en primera línea de fuego, se va a usted a llevar muchas bofetadas, esto va así mm -hmm. o sea, el enfermo está, pues como está enfermo, o si sea, claro, es que claro. se, si no, estoy enfermo, <risa> no, no, no
2: estaríamos hablando de eso, no porque pocas madres deben ser tan malas personas claro, como claro. para querer que su hijo se ingrese en un psiquiátrico claro, generalmente no es así. Generalmente es así pues don Lorenzo, un placer como, como siempre, mente, como siempre eh, no, usted no gana amigos ¿eh?
0: No, no, no porque... creo que no,
2: con estos planteamientos que tiene tan reales no creo que usted gane, amigos. No, pero
0: es que esto es lo de siempre, yo lo que lo que estaría mal es que dijera lo que no pienso, ¿no? Y lo que no pienso además está sustentado por experiencia, por años, por estudios Sí, no es que
2: seas un psiquiatra que de repente has dicho, "Voy a ver y a probar." No, no. está claro. Pues nada, queridos oyentes, volvemos, dentro de poquito volvemos con otro programa de Salud en la Barandilla y mientras tanto pues agradecerles que nos hayan escuchado, agradecer a SISPA, eh, hemos hablado de residencias, mira me he acordado a SISPA, nuestro principal patrocinador, a SISPA porque algún día serás mayor, eh, serás mayor,
0: más.
2: más mayor y te tendrán que cuidar, que Dios quiera que te cuiden esos hijos maravillosos que tienes. Pero a veces, a veces ese hijo igual no te puede cuidar, tu deterioro, o sinceramente dices, no me apetece estar en casa solo, no me apetece, estoy malito, no quiero eh, mi hijo, bueno, pues vete a sispa.rg, te garantizo que tienen residencia donde vas a ser mejor tratado en muchas veces que si estuvieras solo en casa. Con eso nos vamos. Andrés, dejamos en tus manos la música que quieras y hasta el próximo mes o próxima quincena. Depende de aquí el psiquiatra de referencia cuando me concede otro programa. Adiós, adiós queridos adiós. oyentes.
0: Duro...